0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo este miércoles mitad de semana, a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días. Bueno, a ver, perdimos ahí la, la comunicación con Jorge Luis, a ver si la restablecemos, eh, Manuel, si nos ayudas. Eh, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos, y un saludo a Altagracia, a Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de escucharnos. Gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días.
1: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis Aunque esté no, no conectado ahorita Buenos días Francisco, buenos días a todo nuestro amable auditorio
0: Gracias, sí, lo, lo, lo enlazamos En unos momentos más a Jorge Luis Ya, ya lo tenemos, Jorge Luis, buenos días
1: Sí, buenos
2: días, Carlos. Estos buenos días a Francisco. Muchas
0: gracias, buenos días a todos. Gracias. Bueno, vamos a uno de los temas. Se cerró el periodo de sesiones en el Congreso del Estado de Sinaloa. Está ya en funciones la diputación permanente y bueno, pues fue un, un primer periodo, pues ahí ¿qué podríamos decir, Jorge Luis, productivo, conforme a lo que se esperaba. Ahora que bueno, pues Morena ratificó la mayoría en el poder legislativo, pero además acompañada de, pues obviamente la titularidad el Poder Ejecutivo, se tomaron algunas decisiones importantes, nos observadas algunos temas interesantes ¿no? que tienen que ver con las decisiones como que empiezan a romper con lo que vuela el exgobernador Kirin Ordaz Coppel en su momento el gobernador pues temas de cuentas públicas de los prediales a los campos de golf la tauromaquia en esto de la ley de protección animal que trató ahí de pues que quedara ajena ¿no? Eh, la prohibición de la tauromaquia finalmente se da ese paso en el Congreso de, de Sinaloa y es lo que vamos a Haber un, una especie de, de rompimiento, ir caminando en esa ruta de, de romper con lo que, bueno, pues quedó de herencia del pasado periodo de gobierno con Kirin Ordaz, Jorge Luis.
2: Bueno, por eso lo que queda muy claro es que aquí en México únicamente hay división de poderes cuando el poder legislativo es de otro partido diferente al que hay en el poder ejecutivo. Eso está muy claro. ¿Por qué Morena era una posición tan recalcitrante cuando el gobierno de Quirino Ordaz Copel? Pues porque Quirino era gobernador del PRI, entre comillas, y porque la oposición, el Congreso estaba dominado por Morena. Por eso es que se dio una división de poderes, cosa que ahora que gobierna Morena y que el legislativo está en manos de Morena también, pues no se ve y no existe la menor posibilidad de que esto vaya a suceder, al menos durante los próximos tres años de esta y de 64 legislatura del Congreso del Estado. Ya se lo conoce los primeros cuatro meses, ya se después el primer periodo y la decisiones, y yo no veo ningún cambio. Productiva, ¿por qué productiva? No, 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 no fue productiva porque lo que se trató eran cosas que realmente estaban ya agendas desde mucho antes, como es el presupuesto, como tú dices, como son las actualización de las tablas catastrales y cosas que ya están agendadas. Pero novedades en realidad ninguna. Lo que sí está muy claro es la fobia contra el gobernador Quirino Rascopel, por un lado, con la complicidad de los propios diputados del PRI, los que puso a Quirino, aprueban a, a, a por mayoría, por, por unanimidad, aprueban el que no se reduzca el número de diputados en el Congreso. Le dan palo a la iniciativa de Quirino para proteger la toromaquía. Aquí en Sinaloa... O sea, hay que puntualizar que únicamente en Mazatlán eh, se da la autonomía de manera oficial, salvo que también se dé de manera clandestina en algunos otros eh, rancherías o partes eh, rurales de Sinaloa. Y por otro lado, también se le da palo a iniciativa de Quirino en la que exenta del pago del impuesto previal a los campos de golf, bajo la, el argumento de Quirino de que son propietarios, propietarios de gente que trabaja, que crea empleos. ...y que contribuye decididamente... ...a favor del desarrollo de Sinaloa... ...es el argumento de Chirino... ...la tauromaquía... ...bueno pues habrá aquí también... ...mucha gente que esté a favor... ...que esté en contra... ...porque se trata de que no se sacrifiquen a los toros... ...hay un país del mundo que es Portugal... ...donde ya se lleva a cabo la, la, la corrida... ...y no se sacrifica a los animales... ...aquí en Sinaloa, aquí en México... ...todavía existe esa práctica... ...de que se mata al toro... ...y en Mazatlán que las corridas importantes... ...son las de carnaval... ...y hay una otra en el año... No sé, creo que se, se había suspendido con, el, con, con la pandemia, podían reanudarse este año, pero pues ya, ya también este, se le da palo a secrino protege a la tormacía y esto quiere decir que, pues, eh, salvo una decisión de última hora, que ya no vas a tener correas de todos los temas atrás. Yo creo que esto, pues, el más enterado es Francisco Chiquete, y bueno, pues le dejamos la palabra. ¿no?
0: No, digo, eh, yo no sé, Chiquete, si, si se seguía practicando, ¿no? Y si seguían realizando corridas ahí en el puerto de Mazatlán, que fue algo de lo que se decía, pues si es que ya, ya ni siquiera hay ahora, que si Quirino lo protegió porque es aficionado, pues en España va a tener la oportunidad de verlas y muy seguido.
3: Mira, ya, ya hace mucho no hay corrida, no hay temporada de toros en Mazatlán. La única que se mantenía era la, la corrida de, de carnaval, que no era una corrida de toros exactamente en lo tradicional, sino de, de a caballo. Entonces, no 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 es mucho lo que se está perdiendo en Mazatlán. Pero, contra lo que cree la mayor parte de la gente, incluidos los diputados, esta es una práctica común en los pueblos. Todas todas las ferias de pueblo tienen su corrida de toros modesta. No vienen el Juli ni las grandes figuras que, que pegan en la capital o que vienen de España. Pero, pero tienen sus corridas de toros hay una gran afición sobre todo en, en, en el toreo montado es este muy 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 grande, aquí la, la, la corrida de, de carnaval se realizaba con un lleno absoluto de gente que venía de los ranchos, más que de aquí de, de, de la ciudad o turistas pero bueno, es, son cosas que no consideran están los, los señores diputados montados en esta modernidad que está hablando de, de los derechos de los toros, de la humanidad, de con los animales y todo eso. Yo me pregunto, ¿y qué pasó con las peleas de gallos? Esas no están prohibidas, no son parte del, 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 del respeto a la naturaleza. Yo creo que ahí no se quieren meter porque está mucho más arraigada y generalizada todavía la afición a las peleas de gallos que las de las corridas de toros, hasta donde ellos creen, porque yo insisto, no ven que detrás de, de, de la plaza de toros tan glamorosa esa que está abandonada en Mazatlán y que por cierto la van a tirar para hacer un cosco. Eh, detrás de eso hay una afición muy grande entre los pueblos y, y comunidades de, de nuestro país, pero bueno, es, una, es parte de una, de una tendencia de protección a los animales, que pues ahora ya está sustituyendo a los hijos con perritos y todo eso. En, en, la, en la cuestión de los, los prediales, pues sí, a mí también me parece una exageración eso de proteger a los, a los dueños de, de campos de golf, porque en general son residencias, residencias muy grandes de gente con mucho dinero que, que pues no sacrifica nada pagando un predial justo cuando, cuando hay una, una necesidad tan grande de servicios en todas las ciudades, en todos los municipios, creo que ahí sí se sí actuaron adecuadamente pero en lo de los diputados, ya lo dijimos, son necesidades de los partidos, no de la sociedad. Y en términos generales, en esas venganzas o, o enmendadas de plana, lo único que hicieron fue satisfacer su agenda política personal, los diputados, eh, con la complicidad de los que debieran haber sido oposición, y no atendieron las necesidades reales de la sociedad, una sociedad con muchos problemas, con muchas necesidades, que bien pudieran eh, pues ser empujadas las soluciones a través de, de decisiones legislativas, pero no, la agenda de la sociedad no es la de los diputados, ellos siguen incrustados en la idea de que a través de sus partidos y de sus grupos políticos es como se debe gobernar y no con los ojos de la sociedad, por más que el presidente diga todos los días que no son iguales, pues sí son iguales, actúan igual que las otras mayorías de los congresos.
0: Bueno, cada caso, Altagracia pues tiene sus cada tema tiene sus particularidades, ¿no? El de los campos de golf, el de la tauromaquia, este tema de las eh, de la reducción que finalmente no se concretó de las diputaciones eh, locales, pero sí lo que llama la atención es lo que plantea Jorge Luis, ¿no? Que ahora pues hasta el PRI acompaña a la mayoría morenista cuando en su momento acompañaron estas decisiones cuando fueron planteadas por el gobernador Kirin Ordaz.
1: Bueno, definitivamente lo que estamos viendo aquí es que es que me conviene en este en este modelo de, de, de gobierno, en este modelo político que se ha venido forjando en México, pues en los últimos tres, cuatro años ya con, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y con el avasallamiento de Morena ante todos los partidos. no Eso es lo que hemos visto, que todos de alguna manera se van alineando y de alguna manera están buscando cómo no salir tan golpeados en esa retaíla que todos los días el presidente dice y señala y que la está más que acuñado ya en la, en la mente de, 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 muchos, de muchos ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de impuesto predial rústico, perdón, de impuesto predial y que solamente hicieron las modificaciones en el impuesto predial referente a los campos de golf y que no permitieron tampoco el aumento en el predial como se pretendía por parte de algunos presidentes municipales y tampoco hicieron nada en torno a lo que se refiere al impuesto predial rústico que nos viene pegando a todos los productores y que es a todas luces ilegal, pues me parece que es algo muy cómodo, tanto del, del grupo morenista como de los grupos que deberían ser de oposición y que no tocan los temas que a la luz de la sociedad pues nos, nos afectan, ¿no? o por lo menos algunos sectores. El que le cobren el impuesto predial a un campo de gol, bueno, pues es que se tiene que pagar, no, es una, no tendría por qué ser exento ¿O por qué tener una tasa reducida aduciendo a que solamente eh, con el argumento que se, que se esgrimía que era que le daban empleo a, a, muchas, a muchos ciudadanos? Todos en este estado y todos en este país le damos trabajo de alguna manera a otra persona, entonces eso no es un un motivo para que sean exentos o que tengan una reducción. Tampoco lo es que los agricultores, los, los productores agropecuarios, estemos pagando un impuesto a todas luces ilegal y que se basa eh, en el en el valor de la cosecha y no en el valor del predio. A eso no le entran los diputados. Sí le entran a, a ver qué les deja a ellos más eh, candela política, más ruido en el pandero, para posicionarse seguramente en, en, en el ánimo de los electores para considerar, eh, conseguir puestos más adelante. Si sí le quedan a deber, me parece que es una, es una legislatura, todos todos se dedicaron a, a eh, engrandecer su figura política y, y lejos están de buscar el bien común. Si no, hay que, ¿cómo, ¿cómo podemos leer esos encontronazos que han tenido ciertos actores de la legislatura con ciertos actores de las presidencias municipales? No Ahí me parece que, que le quedan a deber a la sociedad y que deberían de legislar más hacia el pueblo y no hacia sus grupos políticos. En el tema de, de prohibir la cobromaquia aquí en Sinaloa, yo también coincido con Francisco, en donde hay muchas peleas de gallos, hay peleas de perros, hay carreras de caballos, que si bien es cierto, forman parte estas de, de la cultura popular, no dejan de ser maltrato a los animales en muchas ocasiones. no. Este, vemos cómo a diestra y siniestra se venden animales fuera de los centros comerciales, donde los vemos enjaulados. Y que sabemos que de alguna manera no ni siquiera tienen el mejor trato, entonces legislan de manera superficial para que se vea, para que se oigan los medios de comunicación, pero realmente no se siente esas legislaturas, ese trabajo político en lo que es la sociedad, todavía les falta mucho, creo que se deberían de aplicar un poco más.
0: No, son pues temas, ¿no? Ahí, eh, este del golf, este de los diputados, este de la tauromaquia, Jorge Luis, pues que ahí están. Vendrá la revisión de las cuentas públicas, ¿no? Vendrá la revisión de los estados financieros de, de la administración de Quirin Ordaz de los últimos años. Y ahí, bueno, pues se va a ver, ¿no? De qué, de qué están hechos tanto los eh, legisladores de Morena como los PRIistas, el resto, y, y de qué tamaño son los acuerdos también, ¿no? Y de qué tamaño es el manto protector que le está cayendo, ¿no? de la cuarta transformación ahora que va a España como embajador de México. México, Jorge Luis, al ex gobernador Quirino.
2: Pues fíjate es que, es que es una observación interesante la que estás haciendo, porque obviamente al pasar a formar parte de la cuarta transformación, porque así es, aunque no, no se puede negarlo, lo, lo, lo que está a la vista de todo mundo, ¿no? Quirino ya es parte de la cuarta transformación. Entonces, como ya es de ellos, de los diputados, pues yo creo que van a ser un poco más más benévolos en sus análisis de las cuentas públicas. Aquí yo creo que le pasan todavía a los dos últimos años de que le califiquen sus cuentas públicas. Y si bien ha logrado que se le, la ha logrado a sangre y fuego, como tú dices, o los pelos en el portilio, como dicen también, ha logrado que se aprueben las cuentas públicas, quizás con muchas observaciones que se gustan con el paso de los meses, yo creo que ahora va a ser un trato distinto el que se le ve Kirino y, y y hasta por órdenes superiores, si tú quieres, no orden del Palacio Nacional. Porque no es eh, no es fácil pensar que tus eh, propios diputados, los diputados del presidente, ataquen a una figura tan emblemática del gobierno como es el embajador de México en España. Hemos dicho que es, yo creo que de las, está entre las cinco o entre las tres embajadas más importantes del mundo en el caso de México, quizás superado únicamente por Estados Unidos, por la de China y por algún otro 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 país, entonces no es lógico, no es políticamente lógico pensar que estos diputados se vayan encima del embajador del presidente, del representante del presidente en el Reino de España.
0: ¿Le va a alcanzar, Chiquete, el manto protector de la 4T, ser embajador de México ante España Quirino para navegar en aguas tranquilas ahí en el Congreso en la revisión de sus cuentas públicas? Yo creo que sí. No, no digo que sea debido, pero
3: yo creo que es lógico que es la práctica política más, este, más razonable dadas las cosas, eh, sobre todo viendo las, las defensas que el presidente hace de las personas a las que está interesado. En, en proteger o en proyectar y bueno, es un proyecto político que va más allá de Quirino, que va más allá de Sinaloa, que tiene que ver con el, el esquema que el presidente ha escogido para plantear sus relaciones con los demás partidos y, y pues no va a ser una, una venganza local o una diferencia local la, la que rompa con ese, con ese pacto si ves este no solo el gobernador Rocha Moya, sino todos los gobernadores emanados de Morena, todos los diputados emanados de Morena, eh, siguen fielmente eh, con obediencia ciega, como dijo el presidente, cada uno de los dictados de, de la forma de hacer política,
0: así que pues no, no creo que aquí se vaya a romper ese esquema. Y Altagracia, el pueblo bueno y sabio, pues a padecer las mismas fórmulas de, de protección, de complicidades y de falta de transparencia en el manejo de los recursos.
1: Cuando se trata de proteger sus grupos parlamentarios, sus proyectos políticos, este, a sus compañeros de la bancada, pues así, así se portan todos, independientemente del color que, que tengan en, su, en sus vestiduras. Y más se ha visto ahora en los últimos tiempos cómo es solamente el deseo de una sola persona, el líder mola, moral, político que es Andrés Manuel Pesorado, el que dicta la agenda, siempre lo hemos dicho, dicta agenda, es dueño de vidas y haciendas en este país. este Ni siquiera lo pide, pero la gente está solícita para, para atenderlo, para cumplirle lo que él está, pues de alguna manera, diciendo. No no sé si se les llega por escrito o se los tatuaron en la, en la frente, pero si el presidente menciona algo eh, a favor de, de, de cualquier caso, tipo, persona, eh, ahí van todo el mundo, solicito a, a, a atender lo que el presidente dice, ya nadie razona, ya nadie cuestiona, toda la gente está puesta y dispuesta a cumplir lo que desde Palacio Nacional viene. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, tenemos en este país un presidente altamente aceptado, altamente reconocido y también altamente cuestionado por los grupos que son, en este caso, sus adversarios, ¿no? Y que lo, que lo repite todos los días. Ojalá, ojalá existan en la sociedad más grupos que de veras cuando apoyen a las decisiones gubernamentales o, o en, nuestros, en nuestros legisladores cuando apoyen decisiones gubernamentales, este, no se vayan solamente por el deseo o por cubrir eh, lo, que, lo que el partido dice o lo que su grupo parlamentario o, o lo que los de, su, los de su misma estirpe dicen. Deberían de veras voltear a ver tanta necesidad, tantos problemas que tenemos y que realmente no estamos avanzando a, hacia ningún lado. Tres años tenemos en este... Eh, re, eh, reconocimiento de los errores del pasado y realmente se nos está pasando el tiempo y no estamos fincando nada para que este país salga adelante precisamente de esos problemas en los que nos metieron los gobiernos del pasado pero que con el cambio de riel con el cambio de, 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 de chofer o cambio de piloto en, en esta nave que vamos todos pues no, no no vemos este cuál es ese puerto seguro o de verdad si estamos avanzando o nos estamos regresando a, a periodos más oscuros de la historia
0: muy bien, pues ya veremos entonces cómo tratan a Kirin Ordaz la ahora, pues que pues ya está ahí inmerso, ¿no? Bajo el mando de la protección de la cuarta transformación. Nos despedimos, Altagracia. Muchísimas gracias. Buen día.
1: Pues. Uno lee desde aquí a, a nuestro goberna, ex gobernador Kirin Ordaz Copri que coma pa'ella, que disfrute los bailes flamencos y que se compre un sombrero y unas castañuelas para Doña Rosa.
0: Muy bien, y las corridas de toros, pues que también las disfruten, ¿no? que va a estar donde, donde está pues, la mera mata, como que se lo dice. Ya va para allá. Bien, gracias Chiquete, excelente día. Buen día, buen día, Tamalero. Tamalero, ahí les tocó, hay que pagar, hay que pagar tamales, eh, a pagar tamales, Jorge Luis, y a seguir sumando ceros allá en la Serie del Caribe, 29 entradas sin carrera, no hubo mucho bateo ayer, pero bueno, alcanzó con el picheo.
2: Y fíjate, y el día de hoy, bueno, pues tenemos el, el juego este entre México-República Dominicana, por el pase a la gran final, y yo creo que tiene posibilidades si México, ¿eh? ¿Quién va a la loma, eh? Bernardino
0: Bernardino, Brennan Bernardino.
2: Bernardino hay que recordar que en el primer juego contra Dominicana precisamente un error de Bernardino uh -huh. en un mal tiro a segunda, que era una jugada cansada de doble play se profesión, la, las carreras por las que finalmente ganó de, de ganó Dominicana a México yo creo que hay buenas posibilidades de calificar a la final con todo y que Dominicana esté eh, jugando en su casa ante su público y muchísima gente ¿eh? y sin a la distancia sin cubrebocas <risas> Yo creo que en Dominicana está la situación, tantito peor o igual, cuando menos que aquí en, que aquí en Sinaloa. Y el otro platillo deportivo, pues el Partido México, México-Panamá, prácticamente por la calificación directa al Mundial de Fútbol.
0: Pues que no sería ninguna hazaña, chiquete, clasificar de manera directa en CONCACAF, ¿no? Pues parece que va a ser. Pues parece. Sí, si se concreta terminar haciendo. <ríe> pues siendo sí, no, no, no. En las condiciones actuales sí. no debiera. sería una gran acción. Por favor,
3: Pablo César. Nada. Vele a Dominicana,
0: ¿no? Vamos a irle Pero a, a serio, los Charros de México, los Charros de México, que pasen a la gran sí. final contra Dominicana. Bueno, gracias, nos vamos, nos despedimos, compañeros. Gracias a los compañeros también operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV ah. Digital. Se queda en la mazorca, y buena música para usted. Invitarlos a que esté conectado con nosotros en nuestro portal ww Altavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo usted que tenga un excelente y muy productivo día.
1: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
0: local con altavoz información que previene y cura XHT